0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Een jaar geleden werd HEMA overgenomen door de miljardair en ondernemer Marcel Boekhoorn. Het was een moment van optimisme, na een zeer moeilijk decennium. Door de vorige eigenaar, een Britse private equity firm, werd het bedrijf liefdeloos opgezadeld... Met een schuld van ruim 750 miljoen euro. Lukt het HEMA nu om daarvan te
1: herstellen? Een jaar geleden kregen wij s ochtends een uitnodiging in onze e-mailbox van, van HEMA um, dat er een koper was gevonden voor het bedrijf.
0: Joost Pijpkeur is redacteur op de Economie-redactie en volgde detailhandel en horeca voor NRC.
1: Samen met een collega ging ik naar um, het hoofdkantoor van HEMA in Amsterdam-Noord. Een hele goedemiddag.
0: Welkom bij een extra uitzending van RTL Z over de HEMA. Want ondernemer Marcel
1: Boekhoorn neemt de HEMA over. En daar stond al een uh, rookworsttruck voor de deur en een koffiewagentje.
0: Ja, er zijn tompoes aanwezig. Er zijn rookworsten
1: aanwezig. Ze zijn gratis, maar pas beschikbaar na de persconferentie. En... Binnen zou even later Marcel Boekhoorn en Tjeerd Jegen, de directeur van HEMA, hun opwachting maken... om te vertellen dat uh, het bedrijf was gekocht, wat hun plannen voor de toekomst waren... en ook waarom Marcel Boekhoorn uh, HEMA had gekocht.
0: Want vandaag is een hele belangrijke en een hele heugelijke dag voor HEMA. Uh, op
1: een gegeven moment komen Jegen en um, Boekhoorn samen binnen. Uh, glimlachend, blij met de overname... Uh, en ze houden dan een praatje, ze geven een toelichting op de verkoop.
0: Ik geef graag het woord aan Tjertjege, CEO van HEMA. Dankjewel Arnold en allereerst welkom bij HEMA.
1: En uh, speciaal voor het fotomoment ligt er dan op tafel een hele grote uh, HEMA-tompoes uh, die ze samen aansnijden voor de fotografen. En wat is het gevoel wat jij proefde daar uh, op die persconferentie? Um, bij Marcel Boekhoorn trots dat hij nu eigenaar was van zo'n prachtig merk als HEMA. De HEMA, een prachtig bedrijf, een icoon in de Nederlandse retaillandschap, Een bedrijf met prachtige kansen. Bij Tjeerd toch iets meer opluchting. Dat hij eindelijk verlost was van uh, de eigenaar die het bedrijf um, elf jaar lang in zijn macht had gehouden. Deze overname lijkt ertoe
0: dat de Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam, oftewel HEMA, weer 100% Nederlands is.
1: De opluchting bij HEMA was groot, want um, er kwam nu eindelijk iemand die iets aan het bedrijf ging doen. HEMA kreeg een toekomst en dat was jarenlang niet het geval, want HEMA kampte met een enorme schuldenlast. Het bedrijf had 750 tot 800 miljoen euro geleend. Deze lodenlast zit groeiende weg en belemmert optimale gebruikmaking
0: van de kracht van het oerstelijke merk HEMA.
1: En daar moest iets aan gebeuren. Die schuldenlast moest flink omlaag, vond Marshall Boekhoorn. Echt HEMA. En hoe komt een bedrijf
0: als HEMA aan 700 tot 800
1: miljoen schuld? Dat begint bij de overname door Lion in 2007. Lion is een Britse investeerder, een private equity investeerder heet dat. En dat zijn jongens die op zoek zijn naar investeringen waar ze snel geld mee kunnen verdienen. Hema was van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. En dat bedrijf uh, ging kijken naar het verkopen van onderdelen. Hema was interessant, want Hema is een, een merk dat iedereen kent. Heel veel Nederlanders hebben ook een positieve associatie bij Hema. Die vinden dat een, een oer-Hollands bedrijf. En Hema ging dus in de verkoop omdat ze dachten dat ze daar geld aan konden verdienen. En dan zijn er mensen die vage interesse hebben en dat wordt steeds concreter. Dus het aantal partijen wordt steeds kleiner... Uh, en de interesse wordt steeds groter. En uiteindelijk is het Lion die op het aller allerlaatste moment... nog net even iets hoger gaat.
0: Ze bieden het meest, dus ze winnen.
1: Ja. Naar verluid gaat het om een bedrag van 1,1 miljard euro. Om en nabij. Dat bedrag, dat betalen ze maar voor een deel zelf. Want private equity investeerders die, die hebben een soort truc... waarbij ze een bedrijf zonder schulden of met een hele kleine schuld eigenlijk een deel van de overnamesom laten lenen.
0: Want hoe gaat dat in zijn werk? Hoe werkt zo'n truc?
1: Op het moment dat je geen schuld hebt, kun je geld lenen. Um, je hebt een bedrijf, dat is een bedrag waard. En er zijn investeerders of banken die zeggen... ik wil wel geld uitlenen aan zo'n bedrijf... omdat we denken dat we daar rente op kunnen verdienen. Dus terwijl zij die, die onderhandelingen doen en dat bod doen op HEMA... weten zij al op de achtergrond... oké, okay, zoveel geld kunnen we ongeveer lenen en dat kunnen we dan... Met HEMA lenen. Dus,
0: dus ze gebruiken dat gezonde HEMA eigenlijk als een soort vehikel om geld ergens anders te kunnen lenen?
1: Ja, eigenlijk nemen ze een hypotheek zoals bij een huis. Dan heb je het huis als onderpand en daar neem je een hypotheek op. En elke maand betaal je dan rente om uh, die hypotheek af te lossen. Bij HEMA doen ze dat hetzelfde. Er, er was geen hypotheek, maar ze nemen dan op een afbetaald HEMA nemen ze een hypotheek. En elke maand laten ze HEMA de rente betalen over dat bedrag.
0: En wat voor een club is dat Lion Capital, dat dan nu de nieuwe eigenaar van HEMA wordt?
1: Lion Capital is op het moment dat ze HEMA overnemen, is dat een vrij jonge organisatie. Het zijn twee jonge Britse investeerders die het vak elders geleerd hebben en voor zichzelf zijn begonnen. En ze zijn bezig aan hun eerste grote investeringsronde. Um, dus dan gaan zij ook weer bij investeerders rond en dan zeggen ze, we zijn een fonds aan het maken. En willen jullie inleggen in dat fonds? En dan gaat uh, Lion met dat geld gaan ze kijken waar kunnen we in investeren. Als ze een heel bedrijf zouden kopen zonder die leningconstructie Zouden ze met zo'n fonds maar één of twee bedrijven kunnen kopen. Maar als ze het doen met die private equity constructie. Met die leningen dan kunnen ze veel meer bedrijven kopen. Want dan zijn ze maar een derde van de overnameprijs kwijt.
0: Je hoeft maar gedeelte zelf in te leggen en de rest leen je toch bij uit naam van dat bedrijf wat je overneemt. Precies.
1: Met dat fonds um, doen ze een aantal investeringen. En één daarvan is HEMA. En HEMA is ook verreweg de grootste. En dat is ook wel spannend, want ze weten wel iets van merken, ze weten wel iets van winkelketens. Maar zo groot als HEMA, met zoveel vestigingen en zoveel omzet, daar hebben ze nog helemaal geen ervaring mee met hun eigen fonds.
0: Nee, want je kan natuurlijk als doel hebben uh, veel geld te lenen... het snel weer door te verkopen. Maar je bent natuurlijk nu wel eigenaar van zo'n bedrijf. Ja. Als twee snelle Britse jongens. Is dat een match? Deze Britse partij met het HEMA dat wij kennen... met Tompoezen en rookworsten en Slaapzakken.
1: Mensen kennen HEMA natuurlijk als een bedrijf van onderbroeken... voor een klein prijsje, voor goedkope dingen voor in huis.
0: Nu, 7,50 gulden Echt HEMA! Ehm... Um,
1: dat is ook een beetje de oorsprong van Hema, want Hema is ooit ontstaan uit de bijkorf. De bijkorf was wat duurder, wat luxer. We een winkel waar mensen voor uh, lagere prijs heen konden. Dus uit de bijkorf werd ook de Hema geboren. Mijn tante Leena koopt bij de Hema. Al heb je een kwartje zo, ze zegt kan je in de Hema. Al terecht, mijn tante Leena koopt bij de Hema. En die, die, die lage prijsjes sloegen heel erg aan bij het Nederlandse volk. HEMA had gewoon een grotere doelgroep. Er waren meer mensen die bij HEMA konden kopen. Precies. Ja, toen is HEMA heel snel gegroeid en echt een publiekslieveling geworden. En die cultuur is altijd gebleven. Hema, Nederland is HEMA ook zo blijven zien. En Lion Capital is het tegenovergestelde van HEMA. Dat zie je alleen al aan de plek waar zij zitten. Hema zit op, uh, in Amsterdam-Noord. In een vrij bescheiden, weliswaar modern hoofdkantoor. Lion Capital zit in uh, een van de duurste wijken van Londen. In een groot pand vol met marmer. Met uh, bronzen beelden van, van leeuwen voor de, voor de lift. En um, kijken uit op de tuinen van uh, Buckingham Palace. Dus uh, die zitten op ja, een plek waar... De HEMA-bestuurders zich helemaal niet thuis voelen als ze daar op bezoek moeten. Ja, dus onwaarschijnlijk
0: is het helemaal niet zo'n logische match. Want hoe gaat het dan vanaf dat moment in 2007 dat Lion Capital toch de nieuwe eigenaar wordt van dit nou ja, Nederlandse bedrijf?
1: Lion Capital neemt het over met het idee, we kunnen het vrij snel weer verkopen. Dat is hun strategie. Zo'n fonds sluiten ze voor een aantal jaar af. Dat is meestal zeven jaar met de optie om het nog eventjes te verlengen tot negen. Dus de investeringen die je daarin doet... moet je in principe ook binnen die periode weer verkocht hebben.
0: Een soort deadline. Dan moet je er vanaf zijn, dan moet je winst gemaakt hebben.
1: Ja, en als dat niet lukt, dan is dat toch een beetje gênant. Want dan sta je te kijken ten overstaande van investeerders van de financiële markten. Nou, Ze vinden al vrij snel iemand die het wil kopen. En daar is ook best een goed gevoel over bij HEMA. Want in 2010, en dat loopt door in 2011... Um, raken ze aan de praat met Ahold? De Hema staat opnieuw te koop. Dat heeft de eigenaar van
0: de winkelketen... het Britse investeringsfonds Lion Capital bekendgemaakt. Het moederbedrijf zegt dat het goed gaat met de Hema... en hoopt veel geld te kunnen verdienen met de verkoop.
1: Op dat moment gaat het nog best goed met de Hema... en uh, is Ahold bereid om 1,3 miljard euro te betalen aan Lion voor Hema. Dus dat zou voor Lion zou dat een prachtige uh, winst zijn geweest. Want die, um, die krijgt dan opeens 200 miljoen... Als bonus, bovenop de overnamesom. Maar? Maar op het laatste moment um, worden ze het toch niet eens. Lion denkt dat ze er nog net iets meer uit kunnen wringen. En um, die deal ketst af. En dat is eigenlijk um, een slecht besluit, blijkt later. Want de crisis die wereldwijd al te voelen en te zien is... Um, die begint langzaam de winkelstraat in te sluipen.
0: Winkelstraten lopen leg, ondernemingen gaan failliet. Het is crisis in de winkelstraat. En ook
1: VVD zit in zwaar weer... In 2011, 2012 beginnen de eerste ketens, zoals V&D... beginnen te merken dat hun omzet langzaam terug begint te lopen. En dat in de jaren daarna leidt dat tot het ene en na het andere faillissement.
0: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warehuisketen is op de valreep van 2015 failliet
1: verklaard. En daarmee is het opeens een iets minder aantrekkelijke investering... voor een mogelijke koper dan in 2011 of 2010.
0: Dus je hebt hem bedrijf dat steeds minder winst maakt, denk ik, vanwege de crisis in de winkelstraten die eigenlijk alle grote
1: uh, retailers voelen. En je hebt dus
0: een private equity-eigenaar die in paniek begint te raken omdat ze er niet vanaf komen.
1: Ja, en juist omdat ze die enorme schuld hebben en elk jaar uh, tientallen miljoenen aan rente moeten betalen, is er ook geen geld om te investeren. Dus er wordt niet echt meer naar voren gekeken. Er wordt eigenlijk gekeken naar een moment om uit elkaar te gaan. En dat moment laat heel lang op zich wachten. En komt er een keerpunt op een gegeven moment. Deze spagaat waarin Hema verkeert. Ja, die, die komt eigenlijk heel toevallig. Er zijn twee franchise-nemers um, die met elkaar aan het lunchen zijn op het strand in Noordwijk. De zoon van de een en de dochter van de ander zijn met elkaar getrouwd en die verwachten hun eerste kind. En de vrouwelijke helft van de familie is een baby shower aan het houden in de buurt. En de mannen zijn niet welkom, dus die gaan met elkaar lunchen. En ze zitten dan in huis ter duin, um, wat een beetje de vaste plek is waar Harry Mens koffie komt drinken op zijn vrije momenten. Harry Mens van televisie, business ja. class. Ja, de presentator en ondernemer, Harry Mens. Dus die komt het uh, terras op lopen... en die kent die franchise franchisenemer uit de buurt. En die spreekt hun aan, zegt... mag ik uh, een glas met jullie meekomen drinken? En zegt op een gegeven moment... wat is er toch een gedoe daar bij jullie, uh, bij HEMA? Hoe, hoe zit dat nou? En die mannen die, die beginnen leeg te lopen. En die zeggen, ja, nou, een beetje gekscherend. Ja, nou, als je iets weet, of als je iemand weet die het kan overnemen... dan, uh, dan horen we het wel. En uh, ze verwachten daar niks meer op te horen. Maar Harry Mens die knoopt dat in zijn oren. En die gaat in zijn telefoonboek kijken. Wie zou dit kunnen doen? Die begint te scrollen. Die, nou ja, niet, niet daar ter plekke. Maar diezelfde dag, of de, de volgende dag... belt hij met iemand die, waarvan hij denkt... die heeft de slagkracht om dit te doen. En diegene is Marcel Boekhoorn. Marcel Boekhoorn is een van de rijkste mensen van Nederland. Een van de rijkste ondernemers en investeerders. Hij staat in de quote 500 in de top 10 volgens mij.
0: Wat voor een type is hij? Wat voor een man?
1: Uh, hij lacht bijna altijd. Hij is uitbundig, maar tegelijkertijd weinig zichtbaar. Hij treedt niet snel op de voorgrond, geeft nooit interviews. Maar het is wel iemand, als hij zijn zinnen ergens op gezet heeft, dan blijft hij doorgaan tot het lukt.
0: En Nederland krijgt twee reuzenpanda's van China. De panda's gaan naar Oude Hans Dierenpark in
1: Renen. Uh, hij is eigenaar van Oude Hans Dierenpark. En um, heeft zich jarenlang hard gemaakt voor de komst van twee panda's. De komst van twee reuzenpanda's noemt hij een van zijn grootste successen ooit. Ik ben heel blij. Het is een droom die uitkomt... voor zowel
0: mijzelf als voor Oude Hans Dierenpark. Het is een eer, het is zelfs een voorrecht.
1: En hij is rijk geworden met slimme investeringen en hard werken. Hij begon als accountant ooit, is toen gestopt... en heeft verschillende bakkerijketentjes gekocht... en die samen omgevormd tot Bakker Bart. Zijn eerste grote deal was de verkoop van Bakker Bart in 1999... aan een Duits bedrijf voor 350 miljoen gulden. 2004 nam het over en verkocht het snel weer. Daar verdiende hij een half miljard mee, euro's dit keer. En um, Boekhorn heeft in het verleden, in 2007... ook een moment gekeken naar HEMA... Het is uh, niet voor het eerst dat hij een poging doet om Hema te kopen. Want hij vindt Hema een prachtig Nederlands merk. Het is oer het is iconisch. Uh, hij is er heel enthousiast over. En waarom is dat eerder dan niet gelukt als hij wel zijn zinnen erop gezet had? Omdat Lion Capital met een, een enorme som geld kwam aanzetten. En daar kon hij toen niet tegen op. Um, dat wrijft hij er ook nog eventjes in op het moment dat hij uh, de verkoop aankondigt dat er toen gekozen is voor iemand die andere bedoelingen had... en dat het verkeerd heeft uitgepakt dat HEMA daardoor nu in de problemen zit. Ik heb
0: jaren geleden een
1: bot op de HEMA gedaan... dat me toen veel te laag vond en mij
0: uitlachte. Lion Capital bood veel meer. En dat hebben we allemaal geweten ook. En hoe komt het dan uiteindelijk weer bij Boekhorn terecht... dat hij misschien hier weer een kans zou maken? Uh, Harry
1: Mens belt uh, Marcel Boekhoorn en vraagt... joh, ik zit hier met die franchisers en die vragen of jij... Uh, het bedrijf wil overnemen. En Boekhoorn um, die besluit in gesprek te gaan met, uh, met Lion Capital. Om te kijken of ze naar elkaar toe kunnen komen. En um, uiteindelijk, op, op de dag van de persconferentie in de middag... wordt de handtekening gezet onder het koopcontract. En is Marcel Boekhoorn de nieuwe eigenaar van HEMA.
0: En Lion vast ontzettend opgelucht dat ze
1: iemand hebben gevonden. Of lukt het niet om het te verkopen op de manier waarop ze gehoopt hadden? Nou, hoeveel Lion precies heeft gekregen is heel moeilijk te achterhalen. Maar iedereen die ik daarover gesproken heb... is er wel van overtuigd dat Lion... Um, HEMA zit in een dusdanige positie... dat Lion er zeker geen 1,3 miljard voor heeft gekregen. En zeker ook niet de prijs die ze ervoor betaald hebben. Dus... Het
0: is niet wat ze gehoopt hadden tien jaar geleden.
1: Nee, maar ze zijn er nu na elf jaar wel eindelijk vanaf. En zo voelt het in Amsterdam natuurlijk ook. Ze zijn na elf jaar eindelijk van Lion af.
0: En een jaar geleden was dus die persconferentie... waar dan eindelijk werd aangekondigd dat Marcel Boekhoorn de nieuwe eigenaar wordt. En dat ze dus af zijn van Lion Capital. Is er iets over van dat optimisme wat jij toen meende te bespeuren? Van die blijdschap?
1: Ik denk dat het wel minder is geworden dan een jaar geleden. Dat ze er het afgelopen jaar zijn achtergekomen... dat het nog niet zo gemakkelijk is om van HEMA weer een bloeiend bedrijf te maken. Um, je merkt, je kan een nieuwe eigenaar hebben met hele ambitieuze plannen en... Um, een visie voor de toekomst. Maar zo'n schuld blijft best wel lang in het bedrijf hangen. En daar ben je niet zo 1, 2, 3 vanaf. Het is weliswaar iets minder geworden dan uh, een jaar geleden. Marshall Boekhoorn heeft uh, 150 miljoen aan schuld afgelost. Maar deel van de schuld waarover ze rente betalen... dat is nog steeds net zo hoog als een jaar geleden. En daarmee de rentelast dus ook. Elk jaar betalen ze voor minstens 50 miljoen euro aan rente. En dat bedrag gaat ten koste van uh, de ruimte om te investeren... in nieuwe winkels of in een beter assortiment. Het is Boekhoorns idee, als die schuld nou verdwijnt... heeft HEMA in één klap dat geld allemaal beschikbaar... om te investeren in de toekomst. En hoe wil hij dat gaan doen? Dat plan bestaat uit twee delen. Het ene deel is in Nederland, het andere deel is internationaal. In Nederland willen ze de winkels verfraaien, vernieuwen... Maar de toekomst ligt ook heel erg in het buitenland.
0: Want ik was uh, niet zo heel lang geleden in Londen. En het verbaasde me eigenlijk dat ik daar ineens een HEMA voorbij zag komen vanuit de bus. Dus dat, dat gebeurt al langer toch? Dat HEMA internationaal
1: uitbreidt. HEMA is al jaren in het buitenland aanwezig. En um, vlak voordat Marcel Boekhoorn het bedrijf overneemt... Um, wordt de eerste niet-Europese winkel aangekondigd in Dubai. Um, HEMA in Dubai? Een HEMA in Dubai. En dat willen ze sneller, groter, meer. Dus Hema moet in snel tempo in zoveel mogelijk markten komen te liggen.
0: Echt, Hema? Maar het is toch eigenlijk dodelijk, die strategie die zo'n bedrijf als Lion Capital hanteert? Dus het kopen van Hema eigenlijk naar een vampirisch leegzuigen. Uh, met het idee om zo snel mogelijk weer te verkopen. Is dat niet een gigantisch trauma bij Hema? Hoe zorg je er nou voor dat het niet over een paar jaar weer gebeurt en dat je weer met zo'n probleem zit?
1: De beste manier om dat te doen is door te zorgen dat je een eigenaar hebt... die er voor lange termijn in zit. Die um, niet van plan is om het meteen weer te verkopen. Um, in die zin, Marcel Boekhoorn heeft wel gezegd... dat hij voor de lange termijn voor HEMA gaat. Hij is er niet op uit om, zoals Lion, um, zo snel mogelijk... het winstgevend te krijgen en dan weer te verkopen. Hij ziet HEMA echt als een bedrijf waarin hij voor langere termijn investeert. Dankjewel. Alsjeblieft.